0: Ey, na sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Hier geht gleich so ein Podcast los. Na, das macht mittlerweile aber auch jeder, wa? Oh. Ja. Naja, ja, sollen sie machen.
1: Ich würde sagen, es geht los. Es nimmt auf. Ja, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, unsere vierte Podcast-Folge von der äh, Jugendfreizeiteinrichtung Trialog. Heute bin ich mal wieder, nicht mit äh, Steffi oder jemand anderem aus dem Club, sondern mit dem Thomas von dem Projekt Platte machen. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig, richtig gesagt, fast. Da wird schon gegrinst. Ähm, genau, ich muss ja, glaube glaub ich, gar nicht so viel jetzt palabern. Du kannst dich ja gerne auch selber vorstellen. Ähm, ja, sag doch einfach. Hi Thomas.
0: <lacht> Hallo, ich bin Thomas. Ich mache das Projekt, was insgesamt heißt Platte machen für Hohenschönhausen. Das ist ein Projekt, ähm, ein politisches Bildungsprojekt hier im Stadtteil Neuhohenschönhausen. Manchmal auch genannt Hohenschönhausen Nord. Also im Norden von Lichtenberg. Und zwar im einwohnerstärksten Stadtteil von Nordberlin. Und äh, der einwohnerstärkste Stadtteil von Lichtenberg, auch ein sogenannter Wachstumsstadtteil. Also viele Leute ziehen hier hin, weil hier die Mieten eben noch nicht so wahnsinnig krass hoch sind, wie zum Beispiel in der Innenstadt von Berlin. Mein Projekt ähm, macht politische Bildung auf eine andere Art und Weise wie sonst. Und zwar geht es darum, ähm, mit Leuten über politische Themen ins Gespräch zu kommen, unabhängig von Parteien. Ja, das ist irgendwie das Ziel des Projektes. Und ja, das funktioniert mal besser, mal schlechter, aber äh, wir probieren unser Bestes.
1: Ich habe mal eine Nachfrage. Ich esse nebenbei einen Knopperspiegel. Ich trinke fast brausenden. <lacht> Die gute Schleichwerbung. Mhm. Was bedeutet unabhängig von Parteien?
0: Unabhängig von Parteien bedeutet, ähm, wir wissen halt ziemlich genau, dass ähm, Leute, viel, viele Menschen in Deutschland und auch hier in Neuhondschenhausen sind so ein bisschen abgegessen von Parteien. Die haben nicht so richtig Lust auf so Parteien. Die haben so das Gefühl, also viele Parteien gibt es ja schon sehr, sehr lange, also wie CDU oder SPD zum Beispiel. Die gibt es ja alle schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs und dann in Westdeutschland vor allem und dann hier später auch in Ostdeutschland. Und ähm, die haben das Gefühl, die versprechen immer relativ viel und da sind auch oft auch ganz gute Ideen dabei, was die Leute, glaube ich, auch so sehen. Aber das Problem ist einfach, dass viel von den Ideen, die die, Entschuldigung, die, die Parteien so bringen, dass die ähm, auch einfach gar nicht umgesetzt werden. Ne? dass die sozusagen an verschiedenen Sachen scheitern, entweder daran, dass die viele Parteimitglieder stark in Lobbystrukturen verstrickt sind oder dass ähm, sozusagen bei in Regierungen zum Beispiel ja auch immer Aushandlungsprozesse stattfinden, dass man sich sozusagen an Gesetze sehr stark binden muss sozusagen und viele Sachen, die dann versprochen werden, lassen sich dann nicht so leicht umsetzen oder in ein neues Gesetz gießen zum Beispiel und tatsächlich Ändern, ne? Und das gibt es auf verschiedenen Ebenen, das gibt es hier auf der Bezirksebene, das gibt es im Stadtteil, das gibt es in der Bundesrepublik, also auf der Regierungsebene und im Bundestag äh, oder auch europaweit. Ne? Da wird auch sozusagen viel erzählt von wegen auf Europaebene und so. Viele Sachen sollen harmonisiert werden über alle Länder von der Europäischen Union hinweg und das funktioniert dann oft gar nicht so einfach und ich glaube für viele Leute ist es ein Problem, wenn die schon Parteien hören, also wenn die bestimmte Parteien hören, dann drehen sich die Leute weg und denken, boah, hab ich gar keinen Bock drauf. Was? Politik? Allein das Wort Politik ist oft für Leute so ein Problem, weil die denken dann an so Leute, die ein viel versprochen haben, aber nichts davon umsetzen.
1: Okay, also machst du so ein bisschen wie Politikunterricht für nur ohne Werbung und einfach mit also, dass man halt einfach so ein bisschen über alles, was so politisch gerade geht oder gegangen ist, einfach drüber schnacken kann.
0: Ja, also Politikunterricht mache ich auf keinen Fall. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil das würde ja heißen, ich erkläre den Menschen hier in Neuhunschenhausen irgendwie die Welt, die politische Welt. Das fände ich nicht richtig. Wichtiger wäre es mir sozusagen, wenn wir wenn man das eher so sieht als so ein, so ein gemeinsames Ding, ne? also dass, dass man gemeinsam ins Gespräch kommt über politische Themen. Also eigentlich soll man ein Projekt Platte machen für Hohenschönhausen, ne? sich eine Platte machen, daher kommt der Begriff, wir machen uns eine Platte. Ähm, soll eigentlich dafür da sein, einen Raum zu schaffen in Hohenschönhausen, dass man ins Gespräch kommt über Politik oder über gesellschaftliche Fragen oder Zusammenleben unabhängig von naja, Parteistrukturen oder was weiß ich, also es soll sozusagen eine, eine größtmögliche Offenheit da sein. Ne? Ich meine, äh, so, so offen wie möglich, es gibt so ein paar Prinzipien, die wir haben, also was Offenheit angeht, wir, sind, wir versuchen irgendwie so solidarisch zu arbeiten, wir versuchen niemand auszuschließen, das ist auch wichtig, aber ansonsten sind wir offen für alles. okay also wir sehen so, eine Gesellschaft besteht immer aus verschiedenen Menschen, die verschiedene Köpfe haben, verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Hintergründe, wie auch immer. Und äh, wir wünschen uns eigentlich, dass ähm, naja, Menschen zusammenkommen und vielleicht auch verschiedene Menschen, die sich normalerweise nicht treffen würden, die vielleicht nicht einer Meinung sind oder so. Das ist das Ziel. Aber vielleicht habe ich die Frage vergessen. Hat das noch was mit der Frage zu tun? Kein ich, Politikunterricht. Doch, doch, kann, das ist, auf jeden das Fall ist gut. Kein Aber es geht um Politik, gemeinsam über Politik reden. Aber ich habe noch eine Antwort, die ich im Kopf habe. Und zwar ähm, habe ich hier eine Sprechstunde jeden Mittwoch ähm, zwischen drei und äh, fünf zur Zeit. Und äh, da versuche ich immer verschiedene Themen anzubieten, also Themen, die gerade irgendwie in der Öffentlichkeit sind. Zum Beispiel hatten wir mal das Thema Black Lives Matter jetzt vor einigen Monaten ist, Wochen, Monaten ist das ja ein Thema gewesen, als der Mensch da in den USA von Polizisten getötet worden ist. Ähm, wir hatten das Thema... Ähm, ähm, Konjunkturpaket der Bundes der Bundesregierung, die ein Konjunkturpaket geschnürt hatten zum Thema Corona und so weiter, so Corona-Hilfen und so was. Was bedeutet Konjunkturpaket? Ah, stimmt, Konjunkturpaket. Konjunkturpaket bedeutet, dass die wirtschaftliche... Oh Gott, das ist jetzt schwer. Das ist eine schwere Frage. Also Konjunktur bedeutet erstmal, Sachen gehen nach oben und nach unten. Und Konjunktur bedeutet in der Wirtschaft dass man wenn, man, wenn eine Regierung das ähm, auslobt, so ein wenn eine Regierung so ein Konjunkturpaket macht, dann soll die Wirtschaft nach oben gehen. Also das, was die Wirtschaft verliert an Wirtschaftskraft, also an Wirtschaftsstärke, an Geld und so weiter, das soll sozusagen durch Bundesgelder ausgeglichen werden. Und das ist das Konjunkturpaket ge gewesen, was geschnürt worden ist vor, frag mich nicht, drei Monaten oder so, wann es war. Also als, die, als Corona noch stärker gewütet hatte und langsam die Welle nach unten ging. Ja. Oder auch zu anderen Themen. Wir hatten auch zum Thema hier, es gab ja vor Anfang August gab's eine große Demo von sogenannten Corona-Leugnern, die gesagt haben, das gibt es gar nicht irgendwie Corona und so, und die Regierung verarscht uns und so was. Ich habe keine Lust, eine Maske zu tragen und so. Ich sehe das überhaupt nicht ein, diese ganzen Maßnahmen, die es gibt. Habe ich auch einen Sprechstundentermin für ähm, ähm, auf Facebook geteilt. Äh, da kamen aber jetzt auch nicht so viele, viele Leute vorbei.
1: Okay. <lacht> aber wenn wir schon bei Corona sind, wie also weil die anderen das auch immer äh, beantwortet hatten, als ich das nachgefragt hatte, wie, wie hast du das jetzt so wahrgenommen? Die Corona-Zeit gerade hier im Kiez?
0: Also ich habe das ähm, aus Sicht meiner Arbeit, also aus Sicht meines Projektes nehme ich das wahr insofern, weil ich habe ein großes Lastenrad, mit dem ich manchmal unterwegs bin hier im Stadtteil und das ist eigentlich dazu da, nicht nur um Lasten zu transportieren, sondern eigentlich auch dazu da, um ein bisschen aufzufallen. Hier in dem großen Stadtteil mit den großen Türmen und äh, Wohnblöcken und so. Ähm, und das konnte ich natürlich jetzt erstmal eine Weile nicht machen, weil es so zu so gefährlich gewesen wäre. In dieser Zeit, wo sozusagen der Coronavirus äh, eingedämmt werden sollte oder das, wie auch immer, Virus-Dingsbums, äh, eingedämmt werden sollte, da ähm, in der Zeit war das ein bisschen doof und da musste man sich dann natürlich andere Wege überlegen, wie man sozusagen mit so einem Projekt, so einem politischen Bildungsprojekt, wie man da irgendwie, naja, an die Öffentlichkeit kommt. Ja, dann haben wir zum Beispiel überlegt, wir machen einen Livestream. Wir haben ein Live-Video gemacht zum Thema Leute, die arbeiten gehen müssen, obwohl Corona ist und viele Leute ins Homeoffice gehen dürfen, in Anführungszeichen. Ähm, nicht für alle ist das ja super schön. Aber ähm, das haben wir zum Beispiel gemacht und dann haben wir mit einem anderen Nachbarschaftsprojekt die könnt ihr ja vielleicht auch mal im Podcast aufnehmen, die heißen Ben, Berlin entwickelt neue Nachbarschaften. Hm, die der Wartiner Straße. Drüben, genau, drüben am Wartitzer Bogen sitzen die und mit denen zusammen äh, habe hab ich so ein Projekt gemacht, ähm, Audio Interviews auf der Straße, also ähnlich wie ein Podcast. Wir halten den Leuten ein Handy, Handy vor die Nase und sagen, ey Leute, wie geht ihr damit um mit der Corona-Zeit und so, was hat sich verändert und so. Und das stellen wir dann auf Facebook und auf YouTube hoch als Videos, also mit so ein paar Bildern aus Hohenschönhausen und das äh, kam auch ganz gut an. Also wir haben sozusagen Wege gesucht, wie wir irgendwie weiter im Gespräch bleiben können, ohne dass wir quasi halt so face to face auf der Straße halt äh, große Gespräche starten dürfen, was ja im Moment zurzeit wieder ganz okay ist, aber man darf zum Beispiel jetzt nicht irgendwie Kaffee oder sowas ausschenken, das ist noch verboten. Genau, damit bin ich um... Aber die Frage halt, wie die Leute hier im Stadtteil damit umgegangen sind.
1: Also wenn ihr die also zumindest ein paar befragt habt, was war da schon so die Resonanz, wie es den Leuten so geht? Falls ihr das schon ausgewertet habt. Nee,
0: wir haben das jetzt nicht so richtig ausgewertet im okay. Sinne von in so einem wissenschaftlichen Verfahren, sondern wir haben einfach... Äh, ich habe ein jetzt überlegt, wie... Ich glaube, da war mir jetzt nichts Besonderes im Kopf geblieben. Ne? Also die Leute sind da sehr unterschiedlich, wie sie reagieren auf die Sachen. Ähm, und das war schon so, halt sowas wie, wir waschen uns häufiger die Hände und so. Wir versuchen irgendwie hygienischer generell irgendwie so umzugehen, wie so ein bisschen so ein Thema äh, äh, Erinnerung daran, dass, ähm, dass man hygienischer im Alltag umgeht. Das haben so manche Leute gesagt. Ähm, klar, es ging zum Beispiel auch darum, halt Leute, die in Risikogruppen waren, also wie die das schaffen, sozusagen ihre Familienmitglieder oder Freunde zu treffen, um sowas ging es. Aber ich würde jetzt nicht sagen, von dem, was da erzählt worden ist bei den Interviews, dass da irgendwas ganz Außergewöhnliches wäre, was wir nur hier in, in Hohenschönhausen finden.
1: okay Aber es ist ja trotzdem spannend. Also wir bekommen ja. es ja auch immer so ein bisschen von den äh, Besucherinnen hier in der, im Jugendclub mit was die so erzählen, wie es zu Hause war oder wie es halt auch so in der Schule war und ich würde schon sagen, dass es nicht natürlich auch mit vielen Sachen auch gleicht in anderen Stadtteilen oder Bezirken, aber hätte sein können, dass die, also du unterhältst dich ja eher mit Erwachsenen als mit Jugendlichen, ob die nochmal eine andere, also einen anderen Eindruck oder so haben zu der ganzen Sache. Ja,
0: dann bei, bei Erwachsenen geht es natürlich weniger, es sei denn, die haben halt Kinder, da treffen wir natürlich auch viele, die in die Schule gehen zum Beispiel. Da geht es weniger um so, wie man jetzt damit umgeht in der Schule, also mit vielen Menschen an einem Ort sozusagen, an einer Stelle sich. Äh, äh, was macht bei der Schule nochmal? Was lernen, gemeinsam lernen? Ähm, Theoretisch. Genau, oder es zumindest probieren, gemeinsam zu lernen. Ich war ja auch in der Schule und nicht immer hat das geklappt. Aber ähm, nö, nichts Besonderes. Wir haben einmal so eine Tour gehabt, da haben wir gefragt, bei wem möchten sie sich oder wollt ihr euch bedanken? Und da haben viele so verschiedene Sachen gesagt. Ein kleiner Junge meinte irgendwie, ich möchte mich bei Mama bedanken. Ein Jugendlicher meinte, er möchte sich bei niemandem bedanken. Einer hat erzählt vom Pflegepersonal, beim Pflegepersonal, bei ihren Freundinnen und Freunden oder so, sowas. Aber da waren manchmal so lustige Sachen dabei, die irgendwie nett waren und auch so zum Lachen auf eine Art. Äh, also, oder einfach so nett. Ähm, das kann ich aber jetzt gerade nicht aus dem Kopf wiedergeben. Das ist ja super schwer, sowas zu wiederholen. Dafür ist ja eine Audioaufnahme von echten Menschen toll, weil dann hat man ja sozusagen, das kann man ja nicht wiedererzählen oder so. Das wird ja. ja nur dann lustig, wenn das jemand halt so gerade heraus sagt oder so.
1: Aber es klingt trotzdem auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, es hat Spaß gemacht, vor allem.
1: Das ist gut. Aber vielleicht das ist das auch nochmal ein guter Einblick, wie, wie deine Arbeit so funktioniert. Also weil, auch wenn Corona ja erstmal nicht, nicht so offenscheinlich politisch ist, ist es ist ja trotzdem ein politisches Thema, so weil es ja überall besprochen wird und welche Maßnahmen dagegen gemacht werden und so. Und dann kriegt man, glaube ich, jetzt so ein bisschen so ein Gefühl von, wie kann deine Arbeit funktionieren, wenn du dich ja. bald mit Leuten unterhältst. Hat mhm. ja gar nicht so einen Lehrcharakter oder ein, du machst einen Infostand wie eine Partei halt und äh, erzählst was von deinem Parteiprogramm. <lacht> ja,
0: das ist ja das Tolle an dem Projekt, dass ich halt nicht, dass ich nicht irgendwie was erzählen muss, sondern dass ich halt eigentlich möchte, ich möchte halt, dass es die Möglichkeit gibt für verschiedene Menschen, äh, sich eben über Politik auszutauschen und gemeinsam halt vor allem. Ne? Der Witz ist halt immer gemeinsam dass man mit verschiedenen Menschen zusammenkommt, das ist eigentlich das Ziel des Projektes und halt nicht irgendwie so, ich möchte den Menschen etwas verkaufen, in Anführungszeichen. Hm. Natürlich ein bisschen was verkaufen will ich schon, im Sinne von, ich mache manche Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und dann möchte ich natürlich schon, dass ein paar Leute da hinkommen und dass man eben gemeinsam ins Gespräch kommt, aber das ist ja eine andere Sorte von Verkaufen, also im Sinne von, wähle mich sozusagen, dass ich einen Sitz im Bundestag oder in der BVV oder sonst irgendwo bekomme.
1: BVV Be Bezirksverordnetenversammlung.
0: <lacht> genau. In dem Fall Bezirk Lichtenberg. Ne? Ja, hätte ich auch fast erklärt.
1: <lacht> aber auch nur fast? Ja, ja,
0: na, ich war schon kurz dabei. Also, erst <lacht> nach dem ausfassen ist mir das aufgefallen.
1: <lacht> ja, es äh, gibt immer sehr viele Abkürzungen, die man dann. Ja. Die Abkürzungen haben ihren Sinn und Zweck, aber manchmal ist es schwierig, wenn man ja. das so gar nicht kennt. Hm. Ja, klingt auf jeden Fall total spannend. Aber hattest du vor Corona noch eine Veranstaltung? Doch, es gab mal eine Veranstaltung zu, zum Plattenbau, glaube ich.
0: Ja, ich hatte, ich hatte letzten November hatte ich eine, eine Veranstaltung, die lief ziemlich gut. Und zwar war das am 9. November. Das war jetzt so, also für alle, die sich ein bisschen für Geschichte interessieren. Am 9. November 1989 war der sogenannte Mauerfall in Berlin. Und zwar war das ja so ein kleiner Zufall und so. Also es war schon relativ klar bei den, bei, den, ähm, bei den führenden Politikern der DDR, dass sie irgendwas in Richtung Grenzöffnung machen müssen, sozusagen, weil viele Leute über osteuropäische Länder in, nach Westeuropa ausgereist sind und geflohen sind. Ähm, und der 9. November war aber so ein bisschen ein Zufall, weil da gab es keinen keine, kein politischen Befehl, sozusagen, von... Von der Leitung der DDR und deswegen war das eher so ein, so ein zufälliger Moment. Und am 9. November nachts ist halt die Grenze aufgegangen an der Bornholmer Straße. Das ist heute Prenzlauer Berg, Grenze Wedding. Und da sind viele Leute aus Ostberlin halt rüber gemacht, wie man so schön gesagt hat, damals nach Westberlin, haben sich das mal angeguckt, weil die das halt 40 Jahre, 61 ne 30, eine Weile nicht durften. Viele Jahre stand die Mauer auf jeden Fall. Und am 9. November, hier in Neuhonschenhausen, stand schon damals diese sogenannte Anna Segers Bibliothek. Und die Anna Segers Bibliothek ähm, war damals ein bisschen kleiner. Und da hat damals am 9. November äh, einer der berühmtesten DDR-Schriftsteller gelesen, Stefan Heim hieß der. Ähm, und da haben wir gedacht, wir machen zum 9. November, 30 Jahre nach dem Mauerfalltag, der 1989 war machen wir eine Veranstaltung zum Thema Wie war das denn? Also wie ist das denn gelaufen mit der Wende und was ist die Bilanz davon? Ne? Also wie viel von den Versprechen und so weiter sind vielleicht auch umgesetzt worden und da haben wir uns so einen Soziologen Soziologie, soll ich das erklären?
1: Kann man studieren die genau. Soziologie die ist eine Wissenschaft, eine
0: Wissenschaft über, über die Menschen <lacht> und die Gesellschaft ne? so, so, ein, so ein Mix. Und da haben wir einen Professor für Soziologie ähm, gehabt, der hat halt eine Lesung gehalten, der hat ein Buch geschrieben über seinen über seinen, da wo er aufgewachsen ist. Und der ist auch in einem großen Neubaugebiet aufgewachsen, aber in Rostock, in Lüttenklein, so hieß es. Also heißt es auch noch, der Stadtteil von Rostock. Und ähm, der hat da ein ziemlich kritisches Buch geschrieben, eigentlich, über diese 30 Jahre Wendezeit seit dem Mauerfall. Und das war eine richtig. Richtig schöne Veranstaltung, ja, da sind tendenziell ja schon mehr so ältere Leute hingekommen, ja, also Leute, die zum Beispiel das erlebt haben oder die da ein starkes Interesse haben an diesem Thema, die kamen da vorbei und das war eine richtig nette und lustige Veranstaltung, das war am 9. Äh, am 9. November 2019, war eine richtige öffentliche Veranstaltung, hatte ich dann nicht, ich hatte so eine Fortbildung noch, das war aber jetzt nicht so öffentlich, ähm genau Willst, soll ich was erzählen über die nächsten Veranstaltungen
1: gerne also wenn welche geplant sind das ist ja manchmal immer so ein bisschen schwierig weil immer noch Herr Corona ist aber
0: wir haben jetzt einen Weg gefunden wie wir trotz Corona irgendwie Sachen machen können also irgendwie gemeinsam Veranstaltungen machen können und zwar ähm, <lacht> machen wir ein wir machen drei Veranstaltungen, wo wir Kinofilme zeigen und zwei davon sind Open-Air-Kinos, oh. Kinofilme und zwar machen wir das nur in Hohenschenhausen. Äh, einmal in Hohenschenhausen Süd und zweimal hier oben in Neuhunschenhausen. Ähm, und da zeigen wir am 28. August 19.30 Uhr geht das los, zeigen wir in der Anna-Ebermann-Straße 26, das ist da wo die M5 hinfährt, Haltestelle Anna-Ebermann-Straße, zeigen wir den Film Heimspiel. Der Film Heimspiel ist von 1999 oder 2000, habe ich vergessen, ähm, und handelt von den Eisbären Berlin, also damals, ich glaube die hießen da schon Eisbären Berlin, davor ERC Dynamo, und äh, eigentlich die berühmteste Eishockeymannschaft hier von Berlin und eine Legende in Ostberlin und insbesondere in Hohenschönhausen.
1: Ja, mit dem, damals war ja das Stadion ja in dem Wellblechdach.
0: Genau, Wellblechpalast, die, genau, genau, auf dem Sportforumsgelände. Äh, und das, äh, das zeigen wir äh, ab 19.30 Uhr, äh, um 20 Uhr geht der Film los. Und dann zeigen wir diesen Film Heimspiel und danach, und da freue ich mich schon sehr drauf, machen wir ein Gespräch mit einer Spielerin. Und zwar nicht mit einem Spieler, sondern mit einer Spielerin, Amelie rulis die ähm, spielt für die Eisbären Juniors in der ersten Bundesliga ähm, in der Frauenmannschaft. Und die spielen auch im Welt Weltblechpalast tatsächlich. Also wenn die Heimspiele ah. haben, spielen die im Weltplechpalast. Und ähm, die ist Verteidigerin hat auch U18. Ähm, 18 Nationalmannschaft gespielt und die hat sehr interessante Sachen zu erzählen zum Thema Eisbären, Kornmannschaft und so weiter und die sind ja sehr erfolgreich und so, die kriegen das ziemlich gut hin und die ist auch hier in Hohenschönhausen im Sportforum auf die Sportschule gegangen mhm. und äh, kann da viel berichten und kann auch viel erzählen zu diesem Thema, wie ist es als, als Frau oder als Mädchen halt Eishockey zu spielen und so. Wir sehen das die Leute normalerweise und so. Und sind die alle Fans davon im Sinne von, äh, warum spielen Frauen Eishockey und so? Ja. Und, äh, das ist eigentlich ziemlich interessant. Das, da freue ich mich richtig drauf auf das Gespräch. Das ist am 28.08. und dann gibt es noch, ähm, wir machen das immer so einmal im Monat, zeigen wir einen Film. Dann zeigen wir am 18.09. noch einen Film. Äh, und zwar hier oben am, äh, im Spiek. Hm. Spieg e.V. Und zwar ist das am Berl Nummer 12 oder sowas. Ich habe die Adresse jetzt nicht ganz im Kopf. Das ist, wenn man vom S-Bahnhof Wartenberg äh, nach Norden läuft, sozusagen. Ähm,
1: das Spieg ist auf jeden Fall ein Begriff. Da ist das ja Spieg kennen alle, oder? Ja,
0: genau. Ja, genau. <lacht> Spieg, Jugendclub. Okay, muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Und da zeigen wir einen Film zum Thema DDR. Da zeigen wir einen Film, der von der DEFA ist. DEFA ist sozusagen der... Naja, die wichtigste Produktionsgesellschaft in der DDR gewesen für Filme, der ist von 1990 und heißt Die Architekten. Und da geht es um so junge Stadtplaner, die versucht haben, einen, die wollten ein ganz tolles Zentrum bauen, was so sehr belebt ist und so, wo sich viele Menschen treffen können. Und die scheitern aber immer, am, die scheitern aber immer an den Behörden, also an ihren Vorgesetzten, die sagen, ah nee, jetzt ist alles zu kompliziert, nee, das machen wir nicht, bringt nichts, es sind blöde Ideen und so. Und darum geht es in dem Film. Und da werden wir auch ein Nachgespräch machen, und zwar mit einer äh, Frau, die im Vorstand sitzt von dieser DEFA. Also diese DEFA gibt es noch, diese Nachfolgegesellschaft von dieser DDR-Filmproduktionsgesellschaft. -Pro Wie viele Substantive sind das? Vier oder so? Ähm, ne, drei. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, also lang zusammengesetzte Substantiv: Filmproduktionsgesellschaft mit der reden wir dann auch. Da weiß ich aber nicht genau, worum es geht, weil ich mache das nicht, die Moderation, aber da wird es okay. wahrscheinlich viel um DDR-Filme gehen. Interessiert meistens eher so ein bisschen so ältere Leute so DDR-Filme, aber kann auch für junge Leute ziemlich interessant sein, ne? wenn man sich ein bisschen für Filme interessiert. Und der ganze Witz an dieser ganzen Sache, Kino für alle heißt es, das kostet nichts.
1: Ah.
0: Das Einzige, was man überlegen muss, bevor man da hinkommt, ist, dass man auf jeden Fall pünktlich kommt. Der zweite Termin geht, glaube ich, 19 Uhr los und der Film dann 19:30 Uhr Das hängt ja immer davon ab, wie dunkel es schon ist. Ja. Ähm, und da, und da ähm, muss man rechtzeitig kommen, weil wir in Corona-Zeiten natürlich nicht 1.000 Leute reinlassen können. Das geht nicht, weil sonst gibt es irgendwie so einen Corona-Hotspot und, so und das möchte ja niemand haben. Man möchte ja nicht auf einen netten Film gehen und dann haben alle Corona danach. Ja. Genau. Und sag ich noch was zum dritten Film schnell?
1: Du, du, du kannst so viel erzählen, wie du willst.
0: Der dritte <lacht> Film, ähm, der heißt Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte. Und da geht es auch um diese Wendezeit. Das ist ein Kinder- und Familienfilm. Und den zeigen wir erst am 23.10., aber nicht mehr Open-Air, weil es da wahrscheinlich nicht mehr ganz so warm sein wird. Und zwar im Cinemotion, unten hier am Brunnenplatz, ja. Platz und da wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen, aber das wird äh, wahrscheinlich über so eine Online-Anmeldung funktionieren. Weil das Tolle ist, dass man halt im Kino sitzen kann und dass das auch nichts kostet, aber irgendwie müssen wir es halt so regeln, dass halt äh, die Leute irgendwie online ein Ticket kriegen, damit es auch diese Kontaktlisten und so, das muss man ja dann machen halt, ne? Und so, bei so einem Kinofilm. Ich weiß nicht, ob man es mit Kontaktlisten machen muss, aber man muss sich wahrscheinlich anmelden. Hm. Und das ist der dritte Film. Kino für alle heißt die ganze Sache. Drei Filme. 28.8, 23 23.10.
1: Alles vor Umme und der letzte Termin sogar im Kino.
0: Genau, für alle Leute, die jetzt nicht ständig Geld haben, um ins Kino zu gehen, ist das ganz cool. Und mhm. da gibt es auch noch, das ist halt für auch so mehr für jüngere Leute gedacht, das ist aber eher für Kinder. Ne? Ich weiß nicht, ob jetzt viele Kinder zuhören, aber es gibt sozusagen so ein Projekt zur Medienkompetenz. Mhm. Von den jungen Tüftlern, die sitzen unten in, in Köpenick. Wie heißt der alte Pionierpalast da nochmal? Vils? Ja. Vils, genau. Und die machen so ein Medienkompetenztraining mit so... Da kann man dann so selber lernen, so Videos zu machen. Mhm. Und ich glaube, es ist ab 8, wenn ich es richtig habe. Das kriege ich aber jetzt gerade nicht aus dem Kopf hin. müsste ich nochmal nachgucken. Und das wird auch am 23.10. sein. Und das wird auch ganz cool, wirklich.
1: Und du bist bei allem vorne mit dabei?
0: Ja, am 23.10. bin ich zufällig mal nicht da. Und bei den anderen Sachen bin ich vorne mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist gut. Mhm, diese Wespen sind für alle. Wir sitzen draußen. Deswegen ist hier, ist hier auf jeden Fall mal Wespenalarm angesagt. Ja, gibt es Pizzabrötchen
0: mhm. mit Sch Schinken, oder? oder die ist nur mit, Käse. nur mit Käse.
1: Aber die Wespen. <lacht> Tja. Das geht so nicht.
0: Aber die kommen auch durch das Loch rein, ne? Ich glaube
1: nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja, Ja, klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Und so von deinen Erzählungen her, machst du, ihr macht aber schon sehr viel eigentlich auch nochmal mit dem DDR-Bezug, auch gerade hier in neu oder auch zu ganz aktuellen Sachen, die irgendwie gebaut werden oder die geplant sind oder die vielleicht auch für alle interessant sein könnten. Also sowas wie, nee. keine Ahnung, zum Beispiel äh, Galeria Kaufhof, ja. das soll ja auch raus.
0: Habe ich auch eine Sprechstunde angeboten zu diesem Thema Galeria Kaufhof, das ist jetzt im Moment ja wohl ähm, klar, dass, dass es hier im Linden Center nicht mehr sein wird. Es wird jetzt nicht mehr so ein richtiges Kaufhaus geben hier oben in neu leider. Obwohl es ja der größte Stadtteil ist hier in Lichtenberg und im Norden von Berlin, aber naja. Ähm, nö, Aktuell so Bauvorhaben und so, das machen wir eigentlich nicht, weil wir, auch, also weil wir auch eher so ein bisschen denken, also ich muss jetzt dazu sagen, das Projekt, Platte machen für Hohenschönhausen ist ein Projekt, das wird von einer Landeszentrale für politische Bildung finanziert, also nicht vom Bezirk oder so. Und gerade so Bauvorhaben, sind oft so bezirkliche Vorhaben, da gibt es sozusagen, ich sage jetzt, kann man auch mit mir ins Gespräch drüber kommen, da kenne ich mich aber auch nicht so groß aus und mir geht es so ein bisschen darum, hier im Stadtteil, politische und gesellschaftliche Themen aufzunehmen, die was mit dem Stadtteil zu tun haben. Ja, aber eben nicht so im Sinne von äh, ganz konkret, da und dort wird entschieden, da bauen wir jetzt irgendwie ein neues Schild hin oder so und da wird dann, kann man da nicht mehr parken oder so. Okay. Ich sage jetzt, da kann man auch drüber reden, so mit mir. Aber das ist eher so, so eine Sache, wo ich dann auch gerne an die Strukturen vom Bezirksamt verweise. Ja. Und es gibt ja sozusagen auch andere Leute, die da gute Ansprechpartner sind für solche Sachen, wie zum Beispiel die Stadtteilkoordination. Da gibt es ja auch zwei Leute hier, Beate Janko und Bernd Weiland, die sich da auch besser auskennen mit den einzelnen Vorhaben. Und dann haben wir hier noch die, die ähm, Verantwortliche für den, also die vom Bezirk her, also vom Bezirksamt. Bezirksamt ist die Regierung von Lichtenberg die vom Bezirksamt sozusagen beauftragt ist, hier in, in Hohenschönhausen nur sozusagen alle Vorhaben so zusammenzubringen und die weiß auch immer Bescheid, die heißt Diana Tiede und die arbeitet hier fürs Bezirksamt für, für alle Sachen, die geändert werden. Ne? Und wenn man zum Beispiel auch möchte, wenn man zum Beispiel möchte, dass sich irgendwas ändert, dass man irgendwo da an irgendeiner Kreuzung oder so irgendwas geändert wird, weil da immer irgendwelche Unfälle sind oder so oder irgend irgendwem etwas nicht passt oder so oder man eine Straße umbenennen möchte oder wie auch immer, ja. ähm, dann sollte man da auf jeden Fall, kann man da auch gerne mit mir reden ähm, und ansonsten würde ich da, da würde ich dann auch relativ schnell das Gespräch suchen mit mit den Leuten vom Bezirksamt oder die sozusagen vom Bezirksamt beauftragt sind hier ähm, naja, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über solche Themen. Ne? Und ich gucke manchmal, also wenn ich, wenn, wenn ich darf und so, aber ich rede gerne über alle politischen Themen und politisch ist wirklich alles Mögliche, ähm, gucke ich gerne auch mal über den Stadtteil hinaus und denke so, wie kann man sozusagen irgendwie so Zusammenleben auch gestalten, ne? also wie können wir Leute zusammenbringen, die äh, ja, sich vielleicht für irgendwas einsetzen, das ist eigentlich das Ziel, ne? dass man so denkt, über die einzelnen Sachen, von wegen das und das stört mich, an dieser Ecke, über die Sachen hinaus, was vielleicht den ganzen Stadtteil angeht, oder vielleicht auch ganz Berlin oder die ganze Welt, wie auch immer, ähm, da, da freue ich mich drüber, wenn Leute sich bei mir melden und Bescheid sagen, hm, da gibt es irgendwie Themen, die uns alle was angehen, ob das nun Ökologie ist, Nachhaltigkeit, ob das Themen sind wie Rassismus, ob das Themen sind wie Diskriminierung des Leute gemobbt werden oder so dass man da also mobbing ist natürlich äh, jetzt so ein thema oder so aber dass man halt auch im, wenn man schon im erwachsenenalter ist und so diskriminiert wird äh, dass das zum beispiel oder ähm, wenn man viele leute kennt die nicht so viel geld haben und äh, im arm bleiben sozusagen für eine lange zeit das ist sozusagen auch so ein Thema ne? das, ich weiß, dass es viele Menschen auch in Hunschenhausen betrifft das weiß ich, also das sagen uns die Statistiken und man trifft auch Menschen die einem das erzählen und schön wäre es halt da vielleicht gemeinsam irgendwie was dran zu ändern das wäre eigentlich das Ziel des Projektes und das geht über die einzelnen Themen so wie was für ein Bauvorhaben oder so bis da hinaus ähm, ja auch noch Darf ich noch eine Veranstaltung ankündigen?
1: Gerne, gerne.
0: Jetzt <lacht> rede ich so lange hier? Es wird schon ganz schön langweilig. Ne? Ähm, auf jeden Fall ähm, eine Veranstaltung haben wir, die auch was mit DDR zu tun hat. Und zwar ist es ähm, in diesem Jahr, jetzt haben wir das Jahr 2020, äh, 1970 ist der wichtigste Typ des DDR-Neubau-Wohnungsbaus die Wohnungsbauserie 70 erfunden worden. Die ist nach dem Jahr 1970 benannt und deswegen heißt die WBS 70, das ist die Abkürzung Wohnungsbauserie 70 und die wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Und äh, da machen wir eine Veranstaltung hier unten im 360 Grad, das ist Prerohr Platz 10, direkt genau, hinter dem Lindencenter. Ja. Das ist dieses äh, Kunsthaus 360 Grad, wo man verschiedene Sachen eigentlich lernen kann, zu so Kreativität, von Kürbelflechten über Fotografieren bis hin mhm. zu... Keramikwerkstatt oder so ähm, und mit denen zusammen machen wir einen WBS 70 Geburtstag 50 Jahre danach, weil neuhohn zu über 90 Prozent aus WBS 70 Gebäuden besteht. Ja? Zum Beispiel die zwei Türme, auf die wir gucken an der Zingster Straße sind WBS 70 Türme. Wenn wir links, links die angucken und hier rechts, das sind alles WBS 70 Hochhäuser, also die Elfgeschosser. Ähm, Genau, da gibt es noch mal so ein paar andere Typen, die sind so ein bisschen älter aus der DDR-Zeit. Sie also die gibt es schon länger als Typ. Und das ist eigentlich der berühmteste Typ vom sogenannten Plattenbau. Deswegen heißt mein Projekt auch Platte machen. Das ist ja ein Wortspiel, mhm. ähm, weil das hier ein Plattenbaugebiet ist. Äh, in der DDR nannte man das Neubaugebiet. Und man hat es nicht Plattenbau, also man hat es nicht Platte genannt, sondern Großtafelbauweise war der offizielle Begriff. Und, ähm, die Warum
1: Großtafeln?
0: Weil das große Tafeln waren... Ähm, ah, diese riesigen
1: Betondinger, die einfach... Genau, als die
0: sind mit einem Kran hochgehoben worden, sind aneinander geschweißt mhm. worden, also mit so einem Verbindungsverfahren, da kenne ich mich nicht so aus, weil ich bin kein Architekt und kein Ingenieur, ähm, zusammengeschweißt <lacht> wurden und daraus entstehen eigentlich die Plattenbauten, weil die sind jetzt inzwischen fast alle renoviert, bis auf ein paar Ausnahmen äh, und deswegen sieht man das nicht mehr so richtig, dass die Platten so zusammengeschweißt wurden. Und am 4.9. machen wir diesen Geburtstag WBS 70 und zwar um 360 Grad und da reden wir mit einer Ingenieurin, die kennt sich aus, die weiß auch genau, weil die sich mit Verbindungselementen beschäftigt hat, die weiß auch ganz genau, wie man da sozusagen, also in welcher Form, mit welchem Material man diese Platten zusammenschmeißt. Und die weiß auch, WBS 70 wog immer bis zu 6,3 Tonnen, weil das auf die, also die Platten konnten so schwer sein. Die sind dann ah. ja hochgehoben worden auf eine bestimmte Höhe und das hing immer davon ab, wie, wie viel der Kran halt heben kann. Ne? Okay. Davor gab es einen Typen, der ging nur bis 5 Tonnen und WBS 70 ist halt, konnt, da konnte man mehr sozusagen... Deswegen hat man die Wohnung damals auch ein bisschen schneller gebaut, weil man auch mehr Meter quasi machen konnte. <lacht> ja, das machen wir am 4.9. Das geht 16 bis 22 Uhr. Da gibt es auch eine Torte für alle, die vorbeikommen. Die wird in Form von so einem Plattenbau sein. <lacht> äh, und da reden wir mit so einer Ingenieurin, die ist ziemlich cool. Die hat sehr interessante Geschichten zu erzählen. Carla Dams heißt die. Und da kann man auch selber eine Platte machen. Äh, und zwar aus Keramik, äh, gebastelt und was weiß ich. Also Da gibt es da gibt's auch Filme zu sehen und so. Das wird ja lange nach der Bilder, heißt diese Aktion am 4.9. Das ist in ganz Lichtenberg. Und es läuft von 16 bis 22 Uhr so verschiedenste Aktionen, Filme, Interview, Torte essen und so weiter. Alkoholfreien Sekt gibt es auch. Das ist gut. Ja.
1: Torte geht immer.
0: Ja, vor allem wenn sie <lacht> in so einer geilen Form ist.
1: Das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall sehr <lacht> spannend, was du so alles zu erzählen hast. Und... Äh Vermutlich auch.
0: <lacht> die Wespe in eine
1: das weiß ich reingekommen. Also bei mir ist keine Wespe. Nee, sie war
0: kurz drum. Ja.
1: Okay. Nee, ist auf jeden Fall total spannend, was du so erzählst und wie das Projekt auch so abläuft und so. Weil ich auch immer das Gefühl habe, dass halt natürlich jetzt hier, also wir sitzen ja auch im hause und wir bekommen es ja auch so ein bisschen mit und die. Äh, Besucherinnen von uns und auch viele Kollegen, die wir haben, die wohnen ja oft direkt hier im Kiez. Ähm, dass natürlich das Bild auch immer ein bisschen, bisschen anders ist, als es, als es wirklich ist hier in Hohenschenhausen. Also weil, keine Ahnung.
0: Was meinst du damit, darf ich Rückfragen
1: stellen? Ausnahmsweise. Naja, zum Beispiel sowas wie äh, du wohnst in der Platte ist ja eigentlich auch schon sehr wertend.
0: Darf ich, ich da was dazu sagen?
1: Gerne, gerne. <lacht> Erzähl. Also, weil eigentlich ist es ja nicht... Also Es ist halt eine Wohnung wie jeder andere auch. Aber es ist halt schon krass, wenn man halt irgendwie weiß, na, du kommst halt aus der Platte. Das, damit hast du schon automatisch so ein... Da Sigma. Sind, ne? Ja, da sind viele Menschen und total viele Hochhäuser. Also, klar, stimmt ja auch natürlich. Aber es ist so sehr abwertend. Weißt du? Ja. Also, du kommst halt aus der Platte. Damit ist halt... Du kommst halt irgendwie aus dem Randbezirk, interessiert sich keiner und ist alles voll schäbig und runtergekommen und so. Also, obwohl das ja gar nicht stimmt. Genau, ich finde es ja, halt.
0: Also, äh, ich finde es mir total wichtig, was da dazu zu sagen, weil, also, die Platte, die hat so. die ist schlecht gemacht worden in den letzten Jahren. Und zwar ist das erst tatsächlich seit der Wende. Also, hier in Ostdeutschland war das so, in der ehemaligen DDR, war das einfach so, in die Platte durfte nicht jeder zum Beispiel meine Eltern durften auch nicht in die Platte, in die Platte sind sehr viele verschiedene Menschen gezogen zu dieser, zu dieser, in der DDR-Zeit, ähm, einfach weil das die beste Wohnqualität war, die man damals zur Verfügung hatte zu den DDR-Zeiten, weil man hatte nämlich einen Innenklo und man hatte eine Zentralheizung, also man musste nicht mehr mit Braunkohle heizen, nicht irgendwie drei, zwei-, dreimal am Tag irgendwie den Ofen befüllen, damit man es warm genug hat im Hinter... Äh, im Hinter am Hinter... Nee, im Winter natürlich. <lacht> ähm, und die Platte war das absolute Nonplusultra eigentlich in dieser Zeit. Ne? Da man konnte sich auch schon zu DDR-Zeiten drüber streiten, ob das nun schön ist oder nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber dass zum Beispiel Plattenbaugebiete heute so verbunden werden mit so, ey, das ist doch alles Ghetto und so und äh, was weiß ich. Und hier sind voll das Gangsterviertel und sowas und hier wohnen nur die Armen und so und die, die Leute, denen es schlecht geht und so. Das hängt wirklich damit zusammen, dass man ab der Wende, ab 1990 angefangen hat, diese Sicht auf die Neubaugebiete, die man in, in Westeuropa hatte, ob nun in Westdeutschland oder in Frankreich oder was weiß ich, in Belgien oder sowas, äh, zu sagen, da in der Platte, im Neubaugebiet, wurden immer die Armen, da wurden immer die Migranten und die Armen halt. Ne? Diesen Blick hat man eigentlich so übernommen. Ne? Also die Leute, die hierher gekommen sind nach Ostdeutschland und hier sozusagen die Politik gemacht haben, die haben gesagt, Hä, die Leute in der Platte, das sind doch, alles, sind doch alles Leute, denen es schlecht geht und so. Und das stimmte gar nicht, weil die halt keinen Plan von den Leuten hatten, und dann haben die quasi diesen Blick so geändert. Und dieser Blick hat sich dann auch bei den Bewohnern der Stadtteile geändert. Weil die dann immer so dachten, ach stimmt, wir sind doch die Armen, wir sind doch die Verlierer und so weiter. Ne? Und das ist sozusagen so ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass man sozusagen endlich 30 Jahre nach der Wende, das ist mir ganz wichtig, dass man einfach sagt, das sind ganz normale Wohnviertel wie alle anderen auch. Die sehen halt nur ein bisschen anders aus und die Leute wohnen halt mehr vertikal als irgendwie verteilt über eine riesige Fläche. Mhm. Und das sollte man sozusagen endlich irgendwie so hinter sich lassen und halt auch anerkennen, dass das ein total gemischte Stadtteile sind. Hier wohnen halt verschiedene Menschen, ne? verschiedene Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, die unterschiedlich alt sind, die, die arm sind, die reich sind, was weiß ich. Und das macht es ja eigentlich auch aus. Ne? Die, die Platten sehen nicht immer alle von außen bunt aus oder so, aber die Leute, die da drin wohnen, sind, sind ja eine sehr bunte Mischung. Ja. Und ich glaube, man sollte irgendwie damit aufhören zu sagen, hier die, die Neubaugebiete an den Rand in der Randlage von Berlin sind irgendwie alles so, da traue ich mich nicht hin, ich habe Angst und so, da sind ja die Leute, die stechen mich ab oder wenn, dann stecken die mich mit ihrer Armut an oder so und dann werde ich auch arm und dann, das ist so sehr, das sind so Klischees einfach, ne, so Vorurteile eigentlich. Ja. ja? Und wenn man Vorurteile lange genug erzählt, ne, das ist ja bei vielen Sachen, wie bei Rassismus oder so, wenn man das lange genug erzählt, dann glauben die Leute irgendwann selber dran. Ne? Und das ist sozusagen einfach, das ist eine schwierige Sache, das ist mir sehr emotional auch wichtig, das zu sagen. Aber es ist gut. Ja.
1: Auf jeden Fall. Tja, also ich bräuchte eine kurze Pause. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ja, okay. <lacht> ja. Ähm, Genau, dann hören wir uns nach der Pause weiter. Und wenn das hier mal funktionieren würde. So. Dum, dum, dum. So. Da sind wir wieder. Weiterhin... Äh mit dem Thomas von dem Projekt Platte machen für Hohenschenhausen, jetzt hab ich's habe ich es richtig gesagt. Und mir und ein paar Wespen, die hier die ganze Zeit rumschwirren. Genau, du hast gerade ja ganz schön viel von deinem Projekt erzählt und was du so machst und was du auch so mitbekommen hast und wie wichtig es dir auch nochmal ist, dass in einer Platte zu wohnen nichts Schlechtes ist. Ja. <lacht> ähm. Genau, wie bei allen anderen würde ich dich jetzt einfach noch so ein, zwei Sachen fragen, wo du ja ein bisschen drauf eingehen kannst oder auch nicht. Äh, die berühmte, berüchtigte Frage ist, was heißt du für Musik? Das ist so einmal der komplett harter Cut zum vorigen Thema, aber...
0: Also am liebsten höre ich tatsächlich Hip-Hop, ähm, da bin ich sozialisiert quasi, ich habe zwar als Jugendlicher auch mal Punk gehört und so und es gibt auch so ein paar Punk-Songs. Ich finde zum Beispiel Feine Sahne Fischfilet auch super, das ist ja eher eine Punk. Weil, weiß nicht, ob Punk kann man glaube ich nicht genau sagen, aber es geht in diese Richtung. Ähm, aber so Hip-Hop, ja, habe ich immer, ich bin eigentlich so ein bisschen in so einer ganz schwierigen Zeit des Hip-Hop sozialisiert worden. Und zwar war das um 2000, als der sogenannte Gangster-Rap aufkam, da liefen solche Sachen wie 50 Cent und so. PRMP und solche Songs und so ähm, die sind leider alle ziemlich sexistisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will den Sexismus nicht wegreden, aber der Sound ist ziemlich geil muss ich sagen, <lacht> so ziemlich harte Beats und so und jetzt leben wir in der Zeit so irgendwie so seit, seit den Cloud-Rappern und so UFO 361 und sowas in so einer Zeit, wo die, die Beats auch so klingen wie so Clouds, einfach so bing 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 und das finde ich persönlich, das spricht mich nicht alles an, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ich bin ja schon Mitte 30. Und ich mag immer noch die fetten Beats und so, vielleicht weil ich da auch damit sozialisiert worden bin. Aber es gibt auch, also um mal jetzt Sachen zu nennen, die vielleicht Leute schon mal gehört haben könnten, die nicht 100 Jahre alt sind. Es gibt auch jetzige Hip-Hop-Musik, die ich gut finde. Ich finde sowas wie Materia gut, ich finde sowas wie Jessin gut, ich finde so, ich mag sehr Cello Abdi aus Frankfurt am Main. Ähm, <lacht> und Hannibal und sowas. Ich finde auch manche Sachen hier vom Hund in Kapital Bra eigentlich ganz gut. Echt, sehr ja? ja, tatsächlich Krass. schon, ja. Ich finde so dieser Stil, so wie der redet, so dieses Eingeschlafene, so dieses Bekiffte, dieser, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber inhaltlich ist das meistens nicht besonders schlau, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber wenn wir nach Intelligenz gehen, das ist sowas wie Jessin oder so, ist extrem schlaue Musik, finde ich. Ähm ja, und ich finde auch so Sachen wie Summer Jam oder so, finde ich schon auch ganz cool hier. So Tamam Tamam oder sowas. Oder ich mag auch diese ganzen Studentenrapper und so, Haiti und so. Äh wie heißt nochmal der eine? Oh, komme ich gerade nicht mehr drauf. Ne, komme ich gerade nicht drauf. Ist auch so ein Cloud -Rapper. Rin zum Beispiel finde ich nicht so toll. Apache finde ich ganz gut.
1: Ich weiß, hier ja. wird auch gerne Six Nine gehört. 6 ix Ja. Das ist äh, amerikanischer Rapper. Das jetzt glaube ich auch recht lange im Knast.
0: Mit Amis kenne ich mich gar nicht mehr aus. Oh, okay. Da bin ich irgendwie raus aus dem Alter. Ich kenne natürlich irgendwie Drake und so. Ich finde zum Beispiel hier den Briten, wer ist den mal, der Fossi Bob gemacht hat. Und Hi shut Hi up.
1: Hip-Hop ist so, nicht so richtig meine Ist
0: meine Musik auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, hier wird auch ordentlich Hip-Hop gepumpt, ja. vor allem so Cloud-Rap. Äh, Juicy
0: Gay meine ich, das ist auch eher so Studenten-Rap.
1: Ah, Juicy Gay habe ich mal live gesehen. Ja. Ja, ist, auf, so. ja, ist wirklich richtig, richtig hart, Cloud.
0: Ja, das ist richtiger Cloud -Tip. Das ist Cloud und so die Definition von Cloud -Tip. Ja, Erf na, die waren so eigentlich. am Anfang
1: in dieser ganzen Anfang, also als es so rübergeschwappt ist mit CloudRap, war Juicy Gay ja auch recht schnell mit dabei. Also er ist ja. ja auch eher früher und dann so El Guni fällt mir auch noch ein.
0: Sagt mir was, ja. Aber es, mir äh,
1: ist halt auch, also von der Intelligenz her jetzt auch also es ist jetzt nichts krasses oder so, aber es ist halt schon witzig. Und dann macht CloudRap auch Spaß, also das kann man sich schon mal. Aber es ist halt nichts zum Ernst nehmen
0: oder so. Ja, sonst ist sowas ja. wie KIZ eigentlich ganz cool, weil die irgendwie politisch sind und auch die, die testen immer Grenzen und sowas. Aber es ist halt, glaube ich, jüngere Leute hören KIZ nicht mehr, oder?
1: Ich glaube nicht, das ist total krass. Ich also war früher
0: mal so eine Berliner Legende eigentlich ja. und so. Und auch mit meinen Geschwistern und so. Die meisten sind auch alle ein bisschen älter. Ähm, ich das auch ganz gerne und so.
1: Ja, aber ich glaube, KZ ist nicht mehr so up-to-date. Nee, es ist, nicht up -to -date. ist eher, eher wirklich sowas wie Kapitalbrau und so. Ich habe irgendwann mal gehört von ein paar Besucherinnen. Aber Capital
0: Bra ist doch auch over inzwischen, oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl, also manchmal, also es ist so ein bisschen so, so phasenmäßig irgendwie. Also mal ist er dann wieder voll dabei und dann wird er auch gehört. Und manchmal sogar. Also es ist schwierig. Ja. Aber gut, hier ist nochmal, er kommt halt aus Hohenschönhausen, wir sind in Hohenschönhausen, ne? Hier, ist, hier mein, ist nochmal krasser.
0: Aber es gibt noch ein anderes Plattenbaukind und zwar Trettmann, den finde ich richtig geil. Ah. Der ist ja ja auch sehr Audio-Tuned und so, aber das machen ja zurzeit eh alle. Ja. Ähm, und der kommt ja aus Chemnitz, aus dem Plattenbaugebiet. Und der hat ja, eines seiner Hits ist ja tatsächlich Grauer Beton, wo es um das Plattenbaugebiet geht. Ja. Aber eben in den 90er Jahren. Ne? Das ist nicht so ein positives Lied, aber sehr, sehr gut. Und das ist aber lange her, einfach, ne, das, was er da besingt halt.
1: Ja. Na, es gibt von äh, zugezogen Maskulin, Plattenbau Ost, ist ja. ja auch so. Ist auch ein
0: cooler Song auf jeden Fall. Geht ja auch für die Sonst um... nicht so viel, aber. Ja. Cooler Song.
1: Wobei es ja da auch eher um, um Rostock, nee, Stralsund, weil der eine aus Stralsund kommt. Ja. Aber. Genau. Ja, Hip-Hop. Was sagst du so zu. Äh, wie heißen, wie heißen sie denn? Vor allem jetzt die weiblichen Rapperinnen. Also Sixten. Hier, die, ja, Sixten gibt es ja nicht mehr, aber halt nee. Juju. Laura hat jetzt
0: ein Buch geschrieben, ne?
1: Ja, das habe ich gesehen. Ja, aber also ich habe es auch gut noch gesprochen rein, ja. Reingelesen oder so, aber, aber das habe ich mitbekommen, ja. Und Juju ist ja auch total steil gegangen nochmal. Ja. Jetzt seitdem sie alleine ist. Oder hier. Loredana ist ja so eine
0: Influencerin, ne? das ist ja eigentlich auch so die Definition von Cloudflip, also wenn wir hier über Musik äh, debattieren wollen <lacht> äh, die kommt ja quasi aus dem Influencing in den Web rein so ungefähr, ach
1: krass, okay, ich habe mich nie mit der befasst, deswegen, ich weiß nur, dass es sie gibt, ich finde ihre Musik nicht gut, deswegen oh, ich... Find ich
0: finde dieses Million Dollar Smile ist schon ein ziemlich geiler Song, das ist glaube ich <lacht> auch echt ziemlich gut produziert und so aber es ist schon echt, es hat einen richtig geilen Sound. Yeah. Und die macht es ja mit diesem einen albanischstämmigen Rapper da. Wie heißt der denn nochmal? Der auch mit... Mit ähm Oh, jetzt komme ich auf die ganzen Namen nicht. Oh! Naja, ist auch egal. Der dieses eine Lied mit Tiamo. Wer hat denn Tiamo gemacht?
1: Oh, krass. Kann Tiamo...
0: Fasel. Auch ein ziemlich guter Rapper, finde ich eigentlich. Er ist auch nicht so extrem schlau inhaltlich, aber der Sound ist gut. Also, wenn wir jetzt darüber reden würden, wer intelligente Texte hat, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Ja, Manche voll. Sachen sind bestimmt ein bisschen um die Ecke gedacht, was vielleicht nicht jeder gleich versteht, aber die meisten Sachen sind, also wenn wir jetzt so Capital Bra oder so, ist halt. Halt naja, ja, bei dem geht es halt Entfernt. ums Geld verdienen und was weiß ich, und dann im besten Fall noch um Liebe oder so. Ich bin ja froh darüber, dass er über Liebe re redet und weniger nur über Sexismus oder so, ja. und Frauenverachtung. Aber in sehr intelligente Sachen sind da nicht unterwegs, auch dieser ganze Gucci-Scheiß und so, dass der im Blautrap drinsteckt alle rappen halt über ihre komischen Tücher und so, das hat der Moneyboy auch schon gemacht. Ich hab irgendwie ein Louis V tuch oder so und dann Louis, was weiß ich. Und es gab ja den auch diesen Chemnitzer hier von, von Kraftclub. Ja. der hat ja einen Song darüber gemacht, über ähm, wie viel ist dein Outfit wert. Fragt äh, und da geht es ja sozusagen, Kummer, genau. Äh, ja. Fand ich eigentlich ganz gut. Der hat auch tolle Songs gemacht auf diesem Album 9010, wo es um Chemnitz geht und so, und von Nazis angegriffen zu werden und so. Finde ich auch, ja. ist auch ein guter Song. Ja,
1: ja krass, Hip-Hop. Ja. <lacht> Hätte ich nicht gedacht.
0: Nee. Nee. Was hättest du gedacht, Flöte, Blockflöte?
1: Äh, Triangel.
0: Ja, Triangle. <lacht> Singen finde ich auch gut, das kann ich mir auch am ehesten vorstellen, wenn ich mal im Orchester spielen würde.
1: Nicht als Saxophon. Aber Punkt. Singen
0: fände ich auch ganz gut, Singen kann ich, glaube ich. <lacht> ja. Aber ich singe jetzt nichts vor.
1: Musst du nicht, ist, ist in Ordnung. Um, äh, bei den nächsten Veranstaltungen kannst du dann ein Ständchen ja. halten. Tim, <lacht> ähm, dim dim. ich schaue mal auf meine schlaue Liste. Ja, meine letzte Frage, also was heißt letzte Frage? Kannst du beantworten? Musst du nicht beantworten? Hast du eine nette Anekdote?
0: Hatte ich vorhin schon mal drüber nachgedacht, nette Anekdote. Äh, cool wäre eine nette Anekdote aus hausen ne?
1: Ja. ja. Nein, eine nette Anekdote könnte sein, hattest du schon mal äh, von deinem Lastenrad. Ja. Also da, wo man halt so Sachen auch, also riesiges Fahrrad, hattest du da mal einen Platten. Ha, ha, ha.
0: Nee, hatte ich noch nicht, nee. Aber ich hätte eine andere nette Anekdote. Es kann sein, dass die nicht jeder versteht. Kann ich die trotzdem erzählen? Ja, mach Und zwar gibt es ja so, das hat wieder was mit der Wende zu tun. Also verzeih, wenn ich so viele Sachen von früher erzähle. Aber ähm, es gab ja diese Zeit in dieser Wendezeit. Da haben ja sozusagen, also die Leute, die aus Ostdeutschland kamen, aus der DDR, die sind dann halt ab 1989 rübergefahren nach Westdeutschland. Und die haben so Begrüßungsgeld bekommen. Und man hat versucht, die Leute so ein bisschen so an diesen Konsum und Werbung heranzuführen, indem man denen ganz viele Sachen kostenlos gegeben hat. Was weiß ich, hier, da kannst du das und das machen, hier, unterschreib mal die Versicherung und so. Und letztens wollte ich jemanden, weil ich habe nämlich auch so Stoffbeutel, und da habe ich so einen älteren Mann angesprochen und meinte halt, ey, wollen Sie so einen Stoffbeutel haben? Der ist voll super und so. Nee, will ich nicht, hat irgendwie so ein bisschen reingekrummelt in sich ne, will keinen Stoffbeutel haben und so, und Dann meinte ich, der ist kostenlos, wollen Sie den haben, der ist kostenlos, und dann meinte er, entschuldigen Sie bitte, ich bin Ossi, ich nehme nicht alles, was kostenlos ist. Das fand ich sehr sympathisch, das ist meine Lieblingsanekdote tatsächlich, da stand ich auch mit dem Fahrrad rum, äh, weil ich halt fand so ein bisschen, der hat es mir echt gegeben, auf jeden Fall mit diesem yeah. Spruch. Ich fand halt eigentlich damit recht. Ich nehme nicht alles bloß, weil es kostenlos ist, sondern da musste ich schon noch mal ein paar mehr Gründe dafür liefern, warum ich das nehmen sollte. Das fand ich sehr sympathisch von ihm.
1: Habt ihr euch noch mal darüber unterhalten, dass er nee, letztendlich? Nee, der ist weitergelaufen, okay.
0: aber ich habe mir diese Anekdote gemerkt und ich finde sie ist es wert, um äh, erzählt zu werden.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Du machst das Projekt ganz alleine, oder?
0: Ja, ich mache es eigentlich schon alleine. Manchmal helfen mir Leute bei bestimmten Sachen. Zum Beispiel Kino für alle machen wir mit verschiedenen Projekten. Ja. Aber viele Sachen mache ich alleine.
1: Okay. Ja. Und dann stehst du mit deinem... Wenn du mit deinem Lastenfahrrad unterwegs bist, bist du auch immer so am Platz und die Unterschiedlich. ganzen Hotspots?
0: Immer, nö, Immer da, wo halt Menschen sein könnten. Also ich stelle mich jetzt nicht irgendwie auf die Wiese da oben, irgendwo zwischen Malchow und äh, Falkenberg. Falkenberg, ja. Falkenberg. Ähm, Falkenkrug habe ich gerade gedacht, es alles durcheinander. Auf jeden Fall, ähm, das mache ich nicht, sondern da wo halt Leute sind, irgendwo okay. in der Nähe vom Rewe oder irgendwie sowas. Oder dass man halt dann auch ein paar Leute irgendwie kriegt, mit denen man dann reden kann. Oder die einem sagen, ich nehme nicht alles, was kostenlos ist. Zum Beispiel. Okay.
1: Ja, ich glaube ich habe nichts mehr war ja auch sehr gehaltvoll. Darf ich noch Fall. was sagen? Ja, du darfst auf jeden Fall gerne noch was sagen, wenn du auch irgendwas. Und falls
0: irgendwer von den Leuten, die zuhören, Facebook hat, man kann ähm, ziemlich viel von meinem Projekt mitbekommen, wenn man auf facebook.com/platte machen geht. Platte machen zusammengeschrieben. Und ansonsten gibt es auch ein Instagram Profil.
1: Was? Ja, das heißt Platte unterstrich machen, machen. Unterstrich, für, für unterstrich hsh, glaube genau, ich. Genau, ne?
0: hsh ist doch die offizielle Abkürzung von Hunschenhausen, oder? Genau. Die inoffizielle, offizielle.
1: Inoffiziell, offiziell, alle sagen hsh. Ja, genau. <lacht> genau. Und wenn ihr die nicht findet, dann könnt ihr natürlich auch bei uns, bei Instagram, wir haben das Projekt auch abonniert. Also ihr auf e.trialog und dann auf Abonnenten oder halt abonniert und dann findet ihr auf jeden Fall den Thomas mit seinem Projekt Platte machen für HSH. <lacht> genau. Ja. ja.
0: Und dann könnt ihr Beutel kriegen und Aufkleber und Flyer und äh, mit mir über alle Themen reden, die euch interessieren. Äh, die irgendwas mit Zusammenleben zu tun haben. Man kann auch über alles andere reden. Irgendwas mit Zusammenleben steckt ja immer drin.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Genau, und wenn ihr wenn ihr nicht äh, suchen wollt, dann könnt ihr natürlich auch jeden Mittwoch vorbeikommen von 15 bis 17 Uhr. Hier bei uns im Club, im Multiraum oder bei schönem Wetter im Garten. Oder ihr fragt uns Im einfach.
0: Beachbar oder wie heißt?
1: Beach, Beach
0: Bar. Wir sitzen hier, gerade in der Beachbar, genau. man hört vielleicht das Rauschen des. Das des Rauschen Kindergartens. der Kita ja. und,
1: und der Wespen, die ja. uns die ganze Zeit nerven. Hm. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja. Dankeschön.
0: Achso, ja, ja, danke. <lacht> äh, tschüss und äh, viel Spaß.
1: Ja, und äh, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.